0: Hallo und herzlich Willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast hier in meinem Podcast. Und ähm, ja, ich freue mich riesig über alle Nachrichten, die mich in letzter Zeit erreicht haben und alle Rezensionen und all das, was ihr mir gesagt habt bezüglich meines Podcasts. Und darüber bin ich einfach unglaublich dankbar dass ich damit Herzen berühren kann, dass ich damit Menschen zum Umdenken bewegen kann, dass ich für das, was ich tue, eine Rückmeldung bekomme und dass es nicht umsonst ist, weil es ist schon ziemlich viel Zeit, die ich damit verbringe, mein Wissen zu teilen und das tue ich alles in meiner Freizeit, das tue ich liebend gerne, ich liebe das, sonst würde ich das nicht tun. Gleichzeitig freue ich mich riesig über eine Rückmeldung und über das Feedback von euch, mit euch ins Gespräch zu kommen und ja von euch zu hören, dass es euch vielleicht ähnlich geht. Und deswegen vielen Dank für die Rückmeldung. Vielen Dank in diesem Rahmen auch ähm, für die Rezension bei iTunes. Das ist, ich bin ein, einfach unglaublich happy darüber, weil dadurch kannst du mir was zurückgeben. Dadurch ähm, kannst du einfach helfen, dass dieser Podcast noch ein bisschen bekannter wird, dass mehr Menschen davon erfahren. Und mehr Menschen ja davon erfahren, dass sie ziemlich viel selbst für sich und ihre Gesundheit tun können und nicht so abhängig sein müssen oder sich nicht so in der Opferrolle äh, nicht so in der Opferrolle verharren müssen, sondern einfach mehr wieder auf die Intuition hören dürfen und mehr wieder Eigenverantwortung übernehmen dürfen und das ist mir unglaublich wichtig, dieses Thema zu verbreiten und deswegen ja würdest du mich unglaublich unterstützen, wenn du mir dann eine Rezension dalässt. Und die heutige Folge ist einfach mal so ein bisschen anders als meine anderen Folgen. Und zwar wisst ihr dass ich sonst immer ganz viele Interviews mache mit Leuten, die mich inspirieren, um das einfach zu teilen. Und heute möchte ich einfach mal ein Teil teilen, was mich in letzter Zeit extrem begeistert hat. Und das war... Und ist immer noch ein Kinofilm. Ähm, ich gehe gerne ins Kino, ich habe sonst keinen Fernseher oder irgendwas, was ich gerne gucke. Sondern wenn ich irgendwas gucke, dann sind es meistens Filme, die mich inspirieren, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das zieht mich an, irgendwie ähm, intuitiv. Also ich gucke ungern Krimis oder irgendwie sowas. Ich gucke gerne irgendwelche Filme von Persönlichkeiten, die irgendetwas anders gemacht haben oder schöne Geschichten mit Happy End oder Naturfilme. Und ich war im Kino und ich ähm, bin unglaublicher Fan von diesem Film, der eine oder andere kann es vielleicht schon erraten, was es für ein Film ist. Es hat mit all dem so ein bisschen zu tun. Und das ist der Film König der Löwen. Ich habe ihn geguckt. Er ist mit echten Tieren, die natürlich animiert sind und in 3D. Und ich bin, was soll ich sagen, ich bin absolut begeistert. Der Film ist auf so vielen Ebenen etwas ganz, ganz Besonderes und Jetzt möchte ich mit euch teilen, warum ich finde, dass dieser Film so etwas Besonderes ist und was dieser Film zu, zu etwas Besonderem macht. Und das sind verschiedene Aspekte. Erstmal ähm, finde ich es unglaublich schön, diese natürlichen Bilder zu sehen aus der Natur Afrikas und zu sehen, ähm, wie die Natur... Mit, wie in der Natur alles miteinander verbunden ist und da du das auf 3D siehst, ähm, fühlst du dich so, als wärst du mittendrin und ähm, es zeigt einfach so schön, wie die kleinsten Tiere mit den mittleren Tieren und den großen Tieren ähm, miteinander verbunden sind, wie ähm, kein Teil in der Natur, ohne das andere existieren kann, wie eins auf dem anderen aufbaut und wie alle Tiere in dem Sinne miteinander verbunden sind. Ähm, der Mufasa, der Vater von Simba, sagt das so schön, er wird irgendwann eines Tages sterben und dann ähm, wird er zu Gras und dann fressen das die Antilopen. Oder sein Körper wird zu Gras und dann fressen das die Antilopen oder vielleicht auch im biologischen Sinne sein Körper ist vielleicht der Dünger für das Gras. Auf jeden Fall fressen es dann die Antilopen. Und die, äh, die Antilopen sind wiederum das Fressen für die Löwen. Und jetzt klingelt mein Wecker. Ich muss demnächst in die Praxis, heißt das. Aber ähm, ich möchte noch weiter sprechen, weil mir das gerade so wichtig ist. Alles ist miteinander verbunden und in diesem Film wird das auf eine detaillierte Art und Weise durch die Kamera so schön durchsichtig und mein Herz hat das so erfreut, weil ich so richtig gesehen habe, wie der Regisseur die Einzelheiten so betont und die kleinsten Tiere, auch die kleinen Ameisen sieht man, man sieht die kleinen Vögel, man sieht alle Insekten, man sieht, wie eins mit dem anderen zusammenhängt. Man sieht, wie die kleinen Nagetiere die Insekten fressen, wie die wiederum von anderen Tieren gefressen werden. Aber dieses Gleichgewicht ist ein so ähm, ein Gleichgewicht wie, wie der menschliche Körper, der gilt, in Balance zu halten. Oder wobei es gilt, diesen in Balance zu halten. Das heißt, jeder kleine, jedes kleine Tier, ähm, führt seinen Beitrag aus. Und im menschlichen Körper ist es genauso. Ähm, es ist ein Gleichgewicht und jede kleine, jeder kleine, jedes noch so kleine Detail hat auch einen Einfluss auf die Gesundheit. Und deswegen ja, kann man hier so ähm, einfach sehen, wie ein System funktioniert. Und das System Natur ist genauso ein System wie das der System des menschlichen Körpers. Und wenn alle, ähm, wenn alles optimal funktioniert, dann ist es in Balance. Es kann natürlich auch mal in Disbalance geraten. Dann ähm, führt aber wieder ein Teil dazu, ähm, zum Beispiel wenn mal eine, ähm, eine Plage oder ja, zu viele ähm, Tiere vorhanden sind, dann kommt wieder irgendwann der Fressfeind von diesem Tier und führt dazu, dass es wieder zu einem Gleichgewicht, äh, äh, wieder zu einem Gleichgewicht wird. Und das Interessante dabei, finde ich, ist, dass die Natur das ganz von alleine tut. Das heißt, wir müssen gar nicht eingreifen. Wenn man die Natur ganz sich selbst überlässt, dann erledigt die Natur das von alleine. Es ist das Bestreben der Natur, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und diese Harmonie, diese Heilung, wie ich es nenne, wiederherzustellen. Und manchmal ist es einfach so, dass wir diese Phasen des Ungleichgewichts einen Augenblick lang akzeptieren müssen, im Vertrauen, dass die Natur das Beste dafür tun wird, dass es wieder zu einem Gleichgewicht kommt. Und als der Mufasa stirbt und der Ska an der Regierung ist, der für mich wirklich nicht mehr die Heilung ver verkörpert, also der Mufasa verkörpert für mich die Heilung, dieses in sich selbstregulierende System, diese bunten Farben, diese Vielfalt. Überall bei jedem Stamm von Tieren gibt es Nachfolger, das heißt, da sind kleine Elefanten, da sind kleine Giraffen. Ja, es ist einfach eine Vielfalt von, ja, eine Fülle, die es nur in der Natur gibt und alles funktioniert im kleinsten Detail miteinander. Und ähm, ja, es ist einfach so bunt. Es ist wirklich für mich das, das, das tiefste Gefühl der Heilung. Und der König der Löwen, der Mufasa, der steht oben auf dem hohen Stein und kontrolliert dieses äh, diese, dieses diese Fülle der Natur und diese Einheit, indem er nicht alle Tiere frisst, sondern sich nur das für den Moment nimmt, was er im Moment braucht. Und ähm, das ist für mich auch ein Baustein von Heilung oder von natürlichem Leben, dass man nicht hortet, dass man nicht... Dieses, dieser Gedanke von immer mehr und immer mehr. Was bringt das im Moment? Das, die, die wahre Fülle, die wahre, der wahre Reichtum besteht doch darin, dass man weiß, dass man immer genug hat und dass man sich deswegen nur das im Moment nehmen braucht, was man wirklich in dem Moment benötigt. Und so ist es in der Natur, so macht es uns die Natur vor. Die Löwen, die holen sich dann ihr Fressen, wenn sie satt sind. Aber sie killen nicht fünf Antilopen, um dann zwei für schwere Zeiten äh, aufzusparen oder irgendwo zu hinterlegen. Und das macht uns die Natur vor. Und dann sieht man so schön, als der Ska dann an die Regierung kommt, der böse Bruder von dem Mufasa, der den Mufasa ja getötet hat. Ich bestimmt kennt ihr alle die Geschichte von König der Löwen. Da wird das ganze Reich ganz, ganz grau und es sterben ganz viele Tiere, weil der Ska mit den Hyänen zusammen an der Regierung ist und die fressen so viel, wie sie können und passen nicht mehr auf, dass alles in sich ein Gleichgewicht bildet, sondern denen ist es scheißegal, Hauptsache sie können fressen. Da kommt dieses Ego, dieses Hauptsache ich, der Rest ist mir egal. Und man sieht dann, wie sich das Reich entwickelt zu einem, also diese Bilder und diese Gefühle sind einfach so dargestellt. Es ist total, man ist, wie ist man mit, als wäre man mittendrin einfach ganz, ganz unheimlich und ganz, ganz traurig auch. Alles, nichts blüht mehr. Überall liegen so Skelette rum und alle Tiere sind in Angst, können deswegen nicht mehr so viele Nachkommen zeugen. Ja, es herrscht einfach eine Stimmung von Dürre. Und die Natur, ja, zeigt, er spielt mit. Also, es ist insgesamt blüht nichts mehr. Und so kommt es auf der Erde, wenn wir uns so verhalten, wie wir uns im Moment verhalten. Wir saugen den Kontinent aus, um immer mehr Wirtschaftswachstum zu generieren, obwohl die Ressourcen begrenzt sind. Dieser Gedanke von immer mehr und Horten führt dazu, dass die Natur verkümmert. Und so ist es auch mit dem menschlichen Körper. Wenn wir den menschlichen Körper immer weiter trimmen, trimmen, bis, ja, um immer mehr aus ihm herauszuholen, dann ist dieses feine Gleichgewicht gestört. Das führt dazu, dass Krankheit entsteht. Das führt dazu, dass im kleinen Sinne ähm, im Körper die Natur rebelliert. Das heißt, ähm, im großen Sinne gesehen, dass zum Beispiel auf der Welt entstehen Wirbelstürme, entstehen Hurrikane, entstehen ja, Naturkatastrophen, weil die Natur, die Welt, wehrt sich. Und im Körper entstehen Erkrankungen. Erst entstehen Symptome und dann entstehen wirkliche Erkrankungen, weil der Körper sich wehrt, weil es so nicht funktionieren kann. Und ja, wenn nicht genügend, wenn so, sozusagen so viel genommen wird aus der Natur, dass dann das Gleichgewicht gestört ist, dann führt es wirklich irgendwann dazu, dass das ganze System zusammenbricht. Und was ich noch, und das kann man wirklich schön in dem Film sehen, und Ich finde außerdem, ich finde, da sind so viele Sachen so schön dran. Außerdem finde ich noch schön zu sehen, diese, dieses systemische Verhalten von ähm, dem Vater, dem Mufasa und dem Simba. Die ähm, Ganz am Anfang wird das gezeigt, der Simba kommt auf die Welt und lernt so ein bisschen das Königreich kennen, lernt von dem Mufasa, von dem Vater, ähm, wie dieses... Ähm, dieses feine Gleichgewicht zu halten ist. Das heißt, der Vater erklärt dem Sohn ganz, ganz viel und der Sohn ähm, versucht das alles äh, aufzunehmen und ist total aufgeregt und freut sich auch irgendwann eines Tages selber die, über dieses Land zu regieren. Aber er wird schon ganz genau, ähm, lernt er schon, wie er es machen, wie es zu machen hat und ähm, wie es eben, was passiert, wenn er es nicht so macht. Also der wird schon ganz genau eingeführt. Und ähm, dadurch, dass ähm, der Star, das Böse auf der Welt, es gibt ja immer das Böse, ähm, dann irgendwann eben so gierig ist und an die Macht kommt und vor lauter Neid, weil ähm, der ist auch sehr neidisch auf seinen Bruder Mufasa und, das, und seine Frau und auch den Sohn kommt er an die Macht und zerstört eben das gesamte Reich und zerstört auch in gewisser Weise die Glaubenssätze von Simba, weil er Simba, das Gefühl gibt, dass er selber seinen Vater getötet hat, obwohl das eine Falle war von dem Ska, Der hat den Mufasa und den Simba in eine Falle gelockt und gibt dem Simba das Gefühl, dass er daran schuld ist. Das heißt, er fügt ihm Glaubenssätze ein, die nicht stimmen, aber die dann dazu führen, dass der Simba ganz weit wegläuft. Und dann ähm, trifft der Simba, er hat zwar noch seine Wurzeln, er hat auch noch seine Gedanken an den Vater, aber er hinterfragt sich und hinterfragt das Ganze überhaupt und er trifft dann auf äh, Timon und Pumba, die ein ganz anderes Leben führen, ähm, ganz weit weg von zu Hause und die sagen, die fressen ja nun zum Beispiel auch Insekten, dann beginnt der Simba auch Insekten zu fressen und entwickelt sich ganz ähm, anders als, als sein Vater und seine Familie und man sieht das auch trotzdem, dass er auch so groß wird, also er wird dann auch irgendwann eines Tages zum großen Löwen und ähm, die ähm, Simon und Pumba tun ihm natürlich in der Art und Weise gut, dass die ähm, diese Mentalität haben von Hakuna Matata. Das bedeutet ja, ähm, ganz egal, was passiert ist, das Leben ist jetzt freudig und genieße das Leben. Und das tut ihm natürlich gut. Gleichzeitig vergisst er nie, dass er was, er hat insgesamt, also tiefe Schuldgefühle. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich von Schuldgefühlen nichts halte. Und er hat gleichzeitig eine Egalhaltung. Also er wächst ganz, ganz anders auf. Als er dann aber Nala wieder trifft, die ihm sagt, wie es zu Hause aussieht und als er dann sich durch das, durch den Blick in ein, auf ein Gewässer, wo er sich sieht und in seinem Spiegelbild sich sein eigener Vater spiegelt und er sich wieder erinnert daran, ähm, wo er herkommt und an seine Wurzeln. Und auch, in, das ist ein ganz tiefer und berührender Moment, die Stimme seines Vaters am Himmel hört, wo der Vater mal früher gesagt hat, dort am Himmel die Sterne zeigen, die ähm, früheren Könige. Und wenn du mal schlecht drauf bist, dann werf einen Blick hoch auf die, Sterne. Und in dem Moment spürt er und sie spiegelt, also sein Spiegelbild, in seinem Spiegelbild spiegelt sich sein Vater und in dem Moment erinnert er sich an seine Aufgabe im Leben und an sein Potenzial und an seine, ja, an das, was er hier auf der Erde eben zu erledigen hat oder für was er steht, denn jeder Mensch steht für irgendetwas, jeder Mensch hat irgendeine Aufgabe auf der Welt und hat, und dafür hat er auch dieses Potenzial. Er ist ja der ähm, eigentliche König. Er hat es nur vergessen. Er lebt dort in einer Welt, ihm geht es zwar gut, ihm mangelt es an, an nichts. Und er lebt ein Leben ja, in Freude, sag ich mal. Aber er hat, es hat im Moment keinen richtigen Sinn. Und als er dann dieses äh, Spiegelbild seines Vaters sieht und sich wieder an den Sinn des Lebens erinnert und vor allen Dingen sich daran erinnert, dass nur er, diese Aufgabe erfüllen kann, weil nur er in dieses System so geboren wurde, da ähm, geht er zurück und, ja, geht in dieses alte Königreich, was jetzt total krank ist. Also es ist für mich, für mich ein totales Bild von Krankheit, was da herrscht. Und er alleine sorgt wieder dafür, dass das Kranke aus dem System vertrieben wird und wieder Gesundheit entstehen kann, also in der Hinsicht eben für Heilung. Und das ist so schön, das Bild, weil er in dem Moment Eigenverantwortung übernimmt. Er steht auf, verändert etwas und hat auch den Mut, das zu tun, weil er weiß, nur so funktioniert es und das ist seine Aufgabe im Leben und er geht dorthin und ähm, stellt sich dem Ganzen und ja, stellt sich dem Ska und den Hyänen und mit der Kraft von allen anderen, weil alle anderen sind daran interessiert. Timon und Pumba kommen mit, Nala hilft ihm, die ganzen Löwenen. Es ist ja nicht so, dass er das alleine tut, sondern alle Menschen auf der Erde, auch hier, sind ja daran interessiert, dass Heilung entsteht. Jeder Mensch möchte heil sein, jeder möchte gesund sein. Und wenn sich einer aufmacht, etwas zu verändern, dann ist es wirklich, das ist so interessant, dann alle anderen Helfen dann und führen ihn dazu. Also wirklich, die stehen, stärken ihnen den Rücken. Und ähm, das ist so schön mit anzusehen, wie alle dann letztendlich daran beteiligt sind, in ihrem Maße daran, ähm, wieder diese Heilung in dem System herzustellen. Und ja, das ist einfach so schön, diesen, diesen Heilungsprozess mit anzusehen. Und dann, als der Simba dann äh, der König ist, in dem Reich kommt es wieder dazu, dass er wieder einen kleinen Sohn in die Welt setzt und so setzt sich das immer fort und das finde ich eben so schön, Dieses, dieser ewige Kreis des Lebens, das ist ja auch der, der, der ähm, das Lied, was das ähm, ausmacht oder was, glaube ich, das Hauptlied ist. Der ewige Kreis des Lebens, das sieht man hier und es geht immer weiter und äh, Simba wird es wieder seinem Sohn beibringen und so ähm, finde ich das eben irgendwie einfach so so berührend, diesen Film und ja, das ist einfach das, was ich daraus mitnehmen konnte. Es gibt noch viel mehr, was äh, ich daraus gelernt habe. Ich glaube, für den Anfang reicht das jetzt erstmal, um einfach so einen kleinen Impuls zu geben für den heutigen Tag und ich würde mich sehr freuen, wenn äh, den einen oder anderen es so ein bisschen inspiriert und ja, vielleicht hat auch der eine oder andere noch mal Lust, in den Film zu gehen. Ich finde ihn wirklich super, super schön und wenn ihr Lust habt dazu oder wenn euch dazu noch was ein, einfällt zu dem Film, würde ich mich riesig freuen über einen Kommentar unter meinem Instagram-Post oder wenn du mit mir in Kontakt treten willst, gerne über meine Internetseite www.intuitiv-gesund.de und ähm, es gibt jetzt auch ein Newsletter, das heißt, wenn du ähm, keine Folge mehr verpassen möchtest, äh, dann trag dich gerne in den Newsletter ein. Dort gibt es auch immer jedes Mal drei Healthy Habits, das heißt drei Tipps von mir, was du für deine Gesundheit tun kannst, was ich persönlich tue. Und ja, außerdem wirst du einfach auf dem Laufenden gehalten, was ich so für Veranstaltungen bringe, es gibt ja, jetzt am 23. und 24. August in Berlin die Mindful-Doctor-Konferenz. Dann gibt es im September den Eutina-Yoga- und äh, TCM-Tag. Und es kommen noch so einige andere Events im Laufe jetzt dazu. Und wenn du einfach ähm, auf dem Laufenden gehalten werden willst, dann trag dich gerne in den Newsletter ein. Und ähm, ja, ansonsten sage ich jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.